0: Ein herzliches willkommen zu einer neuen Folge wie bei der Movie Illusion, der beste bayerische Podcast der Welt und heute in unserem Lieblingsformat Warlex. Also zumindest unserem Lieblingsformat des freies, geh Conny. Ich <lacht> ja, das andere über <lacht> Depot. Ja, ich glaube nicht. Ja, ja und <lacht> tatsächlich haben wir es mal geschafft, dass wir im März nur die neue Warlex aufnehmen, weil sonst machen wir das ja immer eineinhalb Monate später oder so, damit wir das dann nun verarbeitet haben. Aber nein, wir haben es geschafft. Heute ist der 30. März. Und ähm, ja,
1: Mona, wie schaut's aus? Wer möchte anfangen? Der Mike. Ja, kann ich da. Äh, das erste Mal Servus und habe Ich bin auch da. Hallo. Und ähm, ich habe einen ziemlich coolen Film gesehen. Und zwar nennen sie der Pelikanblut. Den damals Kühner zur, Oder was heißt denn, das darf man nicht sagen. Das war einer nicht gerecht. Also wir haben eine vollwertige... Blu-ray Amaray kriegt von Leonin Entertainment zum Film Pelikanblut. Blut. Äh, da möchte jetzt erst einmal noch erklären, weil viele Leute sagen ja Pelikanblut, was soll das noch sein? Äh, der Titel nimmt Bezug auf die Legende aus der Antike. Und zwar zu Zeiten, wo recht viel Hungersnot geherrscht hat. Und da hat sie quasi geheißen, bevor pelikan küken verhungern, äh, reißt sie die, die Pelikanmutter die Brust auf und nährt die Nachkommen mit ihrem Fleisch und Blut. Ah, echt jetzt? Kein, Ohne Scheiß? Kein Scheiß. Ekelhaft.
0: Voll oh, leck, was sind denn
2: das für Viecher?
1: Ja, die gehen halt voll ab. Aber jetzt, pass auf, das ist jetzt gar nicht, es ist nicht wirklich <lacht> so, sondern nur während... Du meint er die ja nur einen Burm aufreißen und den essen, <lacht> Ja, ein bisschen. Ja, auf alle Fälle ist es so, dass sie eigentlich, das ist eigentlich nur Aberglaube im Endeffekt, weil sie bei während der Brutzeit das Gefieder vom, ähm, von die Pelikane rot färbt. Und Ach, so ist halt dann oh. irgendwie diese Legende entstanden. Und auf das hier ist das... Äh, ist der Pelikan an sich ein Symbol für den Opfertod Christi. Also die Christen haben sich sauber die Symbolik unter Nogel gerissen und haben gesagt, hey, das haben wir bei uns mit Nei Und beim Film Pelikanblut ist es halt jetzt dann eben also ähnlich. Und zwar die Nina Hoss, so heißt jetzt die Schauspielerin, den Namen, wie es im Film hast weiß ich nicht, da bin ich immer ganz schlecht. Äh, könnt ihr aber noch schauen. Die Wiebke nimmt... Ähm, das ist wieder Wiebke äh, Wiebke, ja. Also wenn das kein geiler Name ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, unbedingt. Die äh, Frau Nina Hosti kennt man auf alle Fälle aus Filmen wie Wir sind die Nacht oder Die Weiße Masai. Da könnten vielleicht ein paar... Äh Glocken bei ein paar Leute da draußen. Wir sind den acht, habe ich gesehen. Ja. ja, der war nicht so schlecht, oder? Ist schon
2: wieder ja, hätte, hätte, nein, ich hätte jetzt auch man, dass der dass der mehr positiv als negativ im Kopf hätte. Ja, ich
1: hätte jetzt auch gesagt. Ähm, auf jeden Fall, die diese Wipke hat ein kleines bisschen ein Helferkomplex. So kommt das wegen rüber. Also die hat schon ein Pflegekind, hat schon. Und ihr geht aber im Leben noch was ab. Und dann holt sie nur noch ein zweites. Nebenbei tut sie noch beruflich Pferde trainieren für Polizeieinsätze. Und ja, sie holt sich dann aus dem Ausland ein Pflegekind das Kind heißt die heißt Raya und das anfangs äh, ja ist es recht harmonisch muss man sagen also sie äh, nimmt das Kind bei sich auf und auch die ersten aufeinandertreffen laufen total harmonisch ab und so und die Chemie zwischen den drei Mädels also das Pflegekind 1, Pflegekind 2 und die Mutter ja das hat einmal frei hier nur dann werden die ersten Nächte werden die Pferde am Hof schon ein bisschen unruhig da wo man ja, die wurde ein bisschen mit äh, sie mit Horrorfilmen befassen, sagen dann gleich auch, jetzt Victor, stimmt irgendwas nicht. Wenn es viel auf die Nacht nervös wird, dann ja, ist was im Busch. Ja, Massenkolik oder Massenkolik, <lacht> ja, oder das nennt man doch beim dem Pferd ersticken. Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt so der Pferdenarr. kann was ich, ich kannst du damit mitschmerzen mit der Wurst oder äh, ja, und mit dem Schwurf, aber ansonsten bin ich raus. <lacht> Nein.
0: Also ich glaube, ich glaub, dass wenn ein Pferd äh, kurz vor ersticken ist, weil die, die schlingen ja teilweise auch einfach nur ihr Fressen, ähm, dann nennt man das Kolik. Mike, bist du Pferdl? Ja, rum
1: schon, um und mir nicht. Ah. <Ja. lacht> <Ufe. lacht> <Aha. lacht> Gut. Auf jeden Fall. Ähm, ja, tagsüber ist die Reihe immer recht gut aufgelegt und nachtsüber über äh, der da dann ein wenig rum im Haus. Ja, und fangt dann auch seltsame Sachen an die Wände zum zeichnen und ihre äh, äh, Stiefschwester, sage ich jetzt mal, zum Tyrannisieren. Äh, nebenbei bauen sie noch ohr zwischen der Wiebke und ähm, Polizisten. Genau, und so geht's es halt dann dahin und das Verhalten von der Raya wird mit der Zeit immer immer extremer. Und es fällt quasi auf, dass immer wenn irgendwas Positives passiert, dass irgendwie ein schöner Moment ist oder sowas, das kann die Raya quasi nicht emotional nicht äh, akzeptieren und versaut halt das Ganze immer mit irgendwelchen hysterischen äh, Ausbrüche und ja wird auch gewalttätig, beißt andere Leid und äh, es werden auch teilweise andere Kinder in ihrer Nähe krank aus seltsamen Gründe und so, und das, ja, man, es wird halt mit der Zeit klar, dass die Reihe ein wenig mehrere Probleme hat, als wie nur die psychischen Probleme, die wo offensichtlich sind. Ich fand den Film nicht schlecht, wobei ich sagen muss, der, der übernatürliche Aspekt, was das Ganze zu wegen so, den, zum so Mystery Thriller macht, kommt sehr spät und wirkt auch ein bisschen aufgesetzt weil sie wirklich das Ganze hauptsächlich auf das zwischenmenschliche Drama beschränkt. Und es wird wirklich der, der Schluss, also das Mysteriese wird so richtig hier klatscht am Ende. So kommt man das ein bisschen vor. Äh, aber so, wenn man jetzt sagt, das ist ein deutscher Film, dann muss man halt immer noch ein bisschen, ja meiner Meinung nach, immer noch ein bisschen Abstriche machen und halt auch sagen, ja okay, ähm, sie haben es auf jeden Fall probiert, aber... Der Funke ist jetzt nicht hundertprozentig übergesprungen. Es wird vorne am Cover großmundig versprochen, beklemmender Arthouse Horror im Stil von Midsummer und Hereditary. Also wer sie dann auf solche Hochkaräter einstellt, wird die zwei genannten Filme, der wird wahrscheinlich hübsch enttäuscht werden, weil die Klasse kann der Film leider nicht erreichen. Der Film ist auch produziert und gemacht von yuna Film, unsere aufmerksamen Hörer, die sagen, ah, Kenny, die haben einen Schlaf gemacht, genau, die haben einen Schlaf gemacht und ja, die scheinen ein bisschen als ein Fable für deutsche Mystery-Filme zu haben. Also wie gesagt, das geht dann jederzeit gern weitermachen. Die Zeichen stehen richtig, also es darf gern mehr deutsche Schauri-Kost in der Richtung geben, wenn es auch ein bisschen fokussierter sein darf, als jetzt hier bei pelikan -Blut der Fall ist. Genau. Also, also ihr habt zwei
0: Fragen. Bitte. Frage 1. Ja. Wenn... Sie das nicht reingeschrieben hätten mit dem Vergleich zu die Hochkaräter, hätten dann gut gefunden? Ähm,
1: dann war er mir wahrscheinlich also ich, man, durch das, dass man halt äh, die Erwartungen schon in Richtung Mystery Gänger, man wartet halt die ganze Zeit bis was übernatürliches passiert. Wenn jetzt der übernatürliche Aspekt nicht dabei gewesen war oder ich nicht gewusst hätte, das, was kommt in der Richtung, hätte man wahrscheinlich gar nicht angeschaut, weil ich in die Richtung so so, so reine Familiendramen habe ich nichts übrig. Und ich habe ja schon vor Feylight gehört, ja, du musst dir ja den Systemsprenger anschauen, da habe ich jetzt schon Schiss, weil das sind so Filme, die wo die, die, ja, die machen mich dann fertig. Das das kann ich dann oftmals nicht wirklich sehen, wenn ja es so dramatisch real ist, wie es jetzt in dem Film mutmaßlich der Fall ist. Also es ist... Ja, Systemsprenger ist doch schon hardcore. Ja, also in dem Fall müsste jetzt die Gar so gach, Also ich kann mir das gut anschauen können. Und man weiß ja dann in dem Fall immer, okay, es kommt was Übernatürliches und da kann ich dann immer besser differenzieren, sage ich jetzt. Genau. Aber wie gesagt, das übernatürlich passt dazu, weil ich, ich wüsste jetzt nicht, wie der Film anders end, auf einer Note hätte enden können, außer auf derer, mit derer wo es jetzt äh, ge und auf derer, wo er jetzt geendet ist. Weil sonst, äh, ja, wie gesagt, ihr müsst euch fast anschauen, ich kann jetzt den Schluss fast nicht erklären, aber äh, sonst hätte der Film komplett anders aufgezogen werden müssen. Aber dann hat
0: er ja mit dem Vergleich auch nicht für sich was richtig gemacht, weißt du, da Hast. Ja,
1: das haben wir auf alle Fälle. Aber wie gesagt, das ist halt schon <lacht> sehr hochgestapelt. Weil, äh, wie gesagt, bei Midsummer und Hereditary kommt halt alles das Familiendrama schon stark raus oder die die menschlichen Dramen. Aber es ist halt immer viel, es ist ja halt trotzdem noch immer fui Übernatürliches dabei und das holt mich dann immer bei der Stange. Und wie gesagt, eine Mischung aus äh, menschliche Dramen und übernatürliche Sachen ist halt meistens cool, weil man halt bei den Charaktere äh, mehr dabei ist und mehr involviert ist in dem Ganzen. Aber bei dem Film, da fällt mir jetzt ein bisschen. Also es ist, gibt ja eine ganz eine seltsame Szene. Ähm, die Mutter, die Wiebke, versucht äh, die Bindung zwischen der Reihe und ihr zu verbessern und holt sie dann aus dem Ausland. Äh, nicht lizenziertes Medikament, das wobei ihr die Milchproduktion steigern soll, im Busen quasi. Oh, Busen. Und äh, sie, sie stillt dann das Kind. Also und die Reihe, die wird jetzt auch vier. Okay. Und die schaut schon sehr befremdlich aus, wenn die da dran hängt. Also, das sind so Sachen. Also, das, also da haben wir schon gedacht, boah, Leck, was macht dann jetzt der Film?
0: David, <lacht> David. <lacht> okay. Und Frage Nummer zwei. Ja.
1: Was war jetzt mit dem Pferdl? Äh, es stirbt ein Pferdl. <lacht> oh, ja. du Scheiße. Und es geht sogar noch nur mehr härter. Also das ist dann so die hier, ziemlich die krasseste Szene vom Film, auch mit dem Pferdl. Äh, ja, ist ziemlich Cool dann. Also wie gesagt, wenn das Ganze nicht so aufgesetzt wirken hat mit dem übernatürlichen Part, an sich ist der übernatürliche Part schon cool, aber es wird, einem, wie gesagt, während des Films, die erste, ja, er dauert doch zwei Stunden oder wenigstens über zwei Stunden, äh, er ist ja doch wirklich dreiviertel Straits, Familien- und Sozialdrama. Und ja, wie gesagt, das Übernatürliche ist jetzt halt sehr sporadisch eingesetzt. Aber dann du der Pelikan-Blut, anstatt dass er dann irgendwie fertige metzel oder so hast ja, weil das da nur weniger gerecht wird. Und wie gesagt, die die Metapher zum Pelikanblut ist halt die, dass sie so aufopferungsvoll ist für das Kind im Endeffekt oder für die Kinder. Und sie möchte halt alles geben für die Kinder und versucht halt eben alles inklusive milchtreibende Mittel und so. Also der, der Titel passt schon perfekt. Also ich, find, ich fand ihn auch von Haus aus, äh, attraktiv, den Titel an sich und wie die das es das geht. Aber wie gesagt, der uneingeschränkte Empfehlung kann ich nicht aussprechen. Aber er ist auf alle Fälle nicht verkehrt. Von mir oder kriegt ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube dreieinhalb äh, bei Letterboxd und man kann sich den definitiv anschauen. Und wie gesagt, bei anderen Leuten findest du da dann vielleicht mehr, die sagen genau, hey, nur das, äh, das übernatürliche am Schluss, das ist cool, das mehr habe ich nicht braucht das passt, was Ritter denn für einen Scheiß trägt, der Dummi Bayer, kann ich auch leben und dann hat sich den Film unbedingt ein. Naja, gut, aber damit es den Schluss ist müssten da ja fast ganz
0: anschauen. Ja, das auf jeden also, von, 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 <lacht> von dem her, aber das ist von, von, von dem her irgendwer, wenn er das gehört hat, wird er dann schon überzeugt gewesen sein, dass der Mike da was Schlaues verzählt hat. Genau, Oder so er wollte einfach nur Massenkolik sagen. Massenkolik,
1: Unwort des Jahres, Massenkolik. <lacht> <Unglaublich. lacht> ja, aber jetzt auf alle Fälle die das Schauspiel muss ich auf alle Fälle nur hervorheben von der, der Nina Hoss war ziemlich cool. Also sie ist halt ähm, sie kommt halt im Laufe des Films immer mehr am Zahnfleisch daher. Also die anfangs ist halt das, wie sie mit ihrer einzigen Ziehtochter beieinander ist. Es ist halt alles eitel Sonnenschein. Also die zwei vertragen sie gut, die, das Ziehkind hat sich bei ihr gut eingelebt und ihr Job funktioniert super, die, die ist das Trainieren vor die, die Pferde für den Polizeieinsatz. Aber wie gesagt, man sagt halt dann, sie ist ganz normal und passt alles. Und die, die, desto länger die Reihe bei der Familie ist, desto fertiger wird die Wiebke. Und wie das dargestellt ist und auch das Make-up dazu, also die tut da am Schluss schon richtig leid, weil die Maus dort fertig ist. Also das haben sie wirklich stark gemacht und die Nina Hoss, die kann als Schauspieler auf jeden Fall voll überzeugen. finde ich wirklich stark. Du machst das schon gut, also du, du machst schon Bock auf den Film. Genau so, so ist es Also wie gesagt, schaut es auf alle Fälle und äh, ob der Funke dann überspringt, das muss dann jeder selber, das sagt dann jeder selber im Endeffekt. Aber ich kann ja im Endeffekt schon auch empfehlen, dass man auf jeden Fall einmal Mix gesehen hat. Regie bei dem Ganzen übrigens noch geführt, die Katrin Gebe. Die hat, die hat jetzt wirklich vollweg gemacht, die wurde mir fast gar nichts gesagt, außer Ohren vom Titel her. Tore tanzt. Ich weiß nicht, ob echt das was sagt. Ja, doch. Jetzt ja, gar nichts.
0: Äh, Gekehrt, <lacht> habe ich den Titel schon mal, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, um was da geht, aber ich vermute mal, dass da Tore
1: tanzt. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> aber wie gesagt, Juna-Film ist, ähm, ist am richtigen Weg, mehr genre -Kern produziert und ähm, ja, ein wenig mutiger noch, das Ganze okay und ein bisschen fokussierter, dann haben wir beieinander und äh, ja, wie gesagt, schaut sich Pelikan-Blut an, äh, halt uns vielleicht einen kurzen Kommentar drunter, daran uns interessieren wir, ihr zu dem Film steht, wenn es noch gesehen habt. Also, der Pelikan-Blut erscheint jetzt am 9. April auf DVD und Blu-Ray. Und genau, holt euch das Ding und habt Spaß damit. Das war jetzt mein Film. Wie schaut es bei euch aus? Wie,
0: wie du wie bist weiter? komplett
1: durch? Also, du hast, du, das
0: war, waren deine ganzen Verlecks. Du hast Ursache? Ja, ich für hab, den ganzen März. Ich, ich habe nur,
1: hab nur, hab nur noch einen gesehen, äh, aber da habe ich mir jetzt nicht mehr so viele äh, Notizen gemacht. Aber ich kann noch was sagen über... Warte, wart, lass mich raten, bitte.
0: Ich hoffe, es kommt jetzt, steigt nicht aus zwei. <lacht> die
2: Rückkehr. Die Rückkehr, er steigt wieder ein. Nein, nein er steigt wieder ein, die Rückkehr, genau. Seine dämliche Frau ist wieder fremdgegangen. als er zweites Kind hat es das mit gewusst und hat nichts
1: gesagt. <lacht> und er hat Pin vergessen. Ja. Von der Bankverbindung. So, und dann habe ich noch einen Film gesehen, und zwar ist das Avengement, blutiger Freigang äh, mit dem Scott Atkins. Den fahren die richtig stark. Also wer auf so richtig handgemachte, richtig grobe Actionfilme steht, der soll hier The Avengement unbedingt ganz groß auf einen Zettel schreiben. Und beim nächsten Mal, wenn er wieder irgendwo einkauft, aber in einem Online-Händler, sage jetzt mal über Österreich, weil der Film bei uns ganz brutal geschnitten ist, der muss sich das Teil kaufen, weil der richtig coole Action bietet und ganz schön brutal ist. Kann ich nur empfehlen da geht es mal so richtig rund, der Scott Atkins spielt so also einen kleinen Kriminellen, der kommt ähm, in den Gnast wegen irgendeiner Kleinigkeit, gut, ist so ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt von der Story so verraten darf, warum, dass er dann im Gnast so fei ja, auf jeden Fall wird er im Gnast die ganze Zeit der Arschputter aufgerissen. Äh, er ja. sägt sich die ganze Zeit, ja nicht so, er <lacht> muss nicht so ihm also er wird so, die ganze Zeit okay. übelst aufs Maul, also er weiß nicht warum, aber er wird die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten, Angriffen, attackiert von ganzen Gruppen und die prügeln Halt immer so richtig her und haut einem 10 aus und hauen ihm so eine Art Säure ins Gesicht und schlitzen ihm das Gesicht auf und ja und er gibt halt nicht auf er ist so richtig hartnäckiger dickköpfiger Grippe und möchte halt herausfinden warum das dieser so ist und äh, ja und kämpft sich halt da über die Jahre, die er da im Knast sitzt, äh, da so durch bis zu einem Freigang, den er bekommt, weil seine Mutter im Sterben liegt und ja und den Freigang, den nutzt er halt dann, um Rache zu üben und quasi herauszufinden, wer hinter dem Ganzen steckt und warum. Und ja, und jetzt zeigt er auf alle Fälle eine ganz, eine ganz eine blödige Spur durch. Ja, wo spielt das Ganze? In Britannien, britisch Actionfilm. Ja, ich weiß nicht, wo er ist? Schaut doch alles wie London aus. Ja, sagen wir London, genau. Ja. Kann ich nur empfehlen, aber heute sage ich unbedingt, wenn es euch den Film holz das Nameless Media Book oder ich glaube, dass man mit einer mittlerweile sogar um Amory gibt oder was, weil die deutsche Fassung ganz brutal Federn hat lassen müssen. Und die Action ist wirklich so richtig cool, oldschool. Da wird eine Kamera hingestellt, Scott Atkins und Contra Hand und dann gibt es so richtig aufs Maul. Dann gibt es nur zwei, drei Schnitte hin und her, aber es ist kein so ein 08.15, er Schnittstarkato, wir sind jetzt bei. Ja, bis der, wir fühlen mir nichts besser als ich, wie der dritte Teil von 96 Hours. Äh, da wo es wirklich von der Action schon nichts mehr sechs, weil es nur rumschneiden. Ja. Das ist in dem Fall nicht. Also du man sechs so richtig, was der Scott Atkins drauf hat. Und äh, das ist massiv viel, was der drauf hat. Brutal. Ich weiß nicht, habt es ist, den schon mal gesehen?
2: Nein. Ich hab angefangen, bis ich gemerkt habe, dass der seziert worden ist und nicht mehr ordentlich zusammengesetzt worden ist. Dann habe ich <lacht> Dass Also Aber... zensiert worden ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe da, auf alle Fälle war, war, war ich schon richtig geil drauf gewesen, den ganzen, dass ich den ganz sehe. Und wenn es jetzt schon Amare gibt, dann werde ich noch einmal schnell
1: einkaufen. Okay, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es die schon gibt, aber wie gesagt, das Mediabook war jeden Cent wert. Und, äh, ja, dann gesagt, es, musst du deins
2: aufmachen und mir ausleihen, weil du warst doch meine Planze. Habe so. ich doch schon aufgemacht. Ja, schau her. dann ich doch schon aufgemacht. Sonst hätte ich mir nicht wahrscheinlich können. Ich weiß nicht, was du rumtreibst Im Talkleton hörst ja, du da. Im Darkwood <lacht> Dark aus. Ja, genau.
1: Äh. Alter ja, der Hackerman. Also, Freunde von richtig cooler Alts Collection hauen sie da Avengement rein. Und alle anderen, halt nicht, die schauen irgendwie, <lacht> den naher Film in the Rock oder sowas oder Jumanji, genau. Die <lacht> haut es euch sowas rein. Stop it. Ich oder fast behaupten, sogar wo wir gerade beim The Rock sind, also dass der Scott Atkins einer von den richtig coolen, oder von den letzten richtig coolen Actionhelden ist, die wo man noch haben. Also wenn du jetzt da so schaust, der Rock oder sowas, der ist ja nur noch in, in Kinderfilmen zum Singen im Endeffekt. Äh, Jason Statham, ja, Krebs auch gerade noch so da hier. Und ja gut, Keanu Riffs gibt noch Vollgas in letzter Zeit, aber wie gesagt, ja. Scott Atkins ist noch so ein richtiger Haudegen, der wo, noch, der wo noch so richtig grobe Filme macht. Ist das merken wir, so gehört, da braucht man mehr davon. Auf jeden Fall ein dem äh, Universal Soldier Day of Reckoning ein unglaublich blutiger Teufel, ein richtig grober Hund Scott Atkins in, in Hochform der Typ brilliert einfach immer. Ich mag den wenn nicht den Sieg. Auf jeden Fall. Er war schon mal, ich war beim Ding sogar einmal dabei, in einer kurzen Szene. Beim Dr. Strange. Da ist er ein einer von den Kontrahenten, von denen wo bei Mats Mickelson dabei sind. Das sagt man damit kurz. Auch wieder total verhorzt. Also, wie gesagt, der er darf nie wirklich durchstarten, glaube ich. Der Scott Atkins, der wird immer bei so in äh, Indie-Produktionen dabei sein, weil der ja nie die Chance kriegt, dass er mal so eine richtige, geile Hauptrolle spielt. Das ist ja fast dann schon Mobbing. Ja schon. Verdammt Hollywood-Mobbing. So hätte ich man ein Hashtag machen, weil bei Justice League hat es ja auch funktioniert. Ja, also das ist genau das Gleiche. Kani fangen wir an.
2: <lacht> Re Hashtag released uh, scott Atkins major Major-Universe. <lacht> <In>
0: <lacht> genau. Gut, sehr schön. Das heißt, du bist
1: warleck-technisch fertig. Ja, weil ich habe wirklich gesehen, ich habe eine Serie angefangen, der hellstrom Hellstrom hat es genau. Ah, jetzt bei ja, marvel -Serie, gell? Genau, genau. Aber da mag ich jetzt noch nicht viel sagen, also ich habe die ersten vier Folgen gesehen. Äh, sehr slow burning, aber total coole Charaktere und alles mit den Dämonen, wie das gemacht ist und so. Ziemlich cool, ähm, aber da reden wir erst drüber, wenn ich ganz gesehen habe. Apropos ganz gesehen, ich habe noch Supernatural ganz gesehen. Psst. Ja, natürlich. Wo, wo, wo haben wir den? Äh, <lacht> weißt du? Ich sage jetzt natürlich nichts, aber ja gut, ich sag schon was. Und zwar, dass ich äh, trenzt habe wie ein Schlosshund. Nein, das sage ich nicht.
0: Oh, da. oh Mann, super. Ich spiele meine ganze Fantasie. <sei> fix.
2: Ja. <lacht> aber bei Trennst wie ein Schloss und das, das nimm jetzt ich als Stichwort her und übernimm einfach. Passt super, fertig danke. Bist. Ja, bin weil ich fertig. hab nämlich auch getrennt wie ein Schloss und weil ich mir ein Ding angeschaut habe, ein Wunder. Oh. Oh lecker. Ich sage nicht ganz dicht. Er findet auch zwei <lacht> Stunden und du trennst zwei beschissene Stunden wie ein kleines Kind. Was ist mit euch? Das ist echt nicht schön, was ihr mit mir da gemacht habt. Das ist unglaublich. Boah, Leck, du hast ihn, glaube ich, gesehen, Mike, oder? Ja, ich hab da gesehen. Das ist nicht schön. Also, also hab... der Film ist schon schön. Das ist ein unglaublich guter, guter Film, der einen nicht kalt lassen kann, meiner Meinung nach, Auf wenn man ihn vom Herzen hat. Ja. Aber man zu Tuschuhe sure und dann es nicht, dann passiert da noch was und dem noch was und hier noch was, als ob der Bull noch nicht so schlimm genug dran ist. Hau wow, ab jetzt! <lacht> das <hat> mich, also <lacht> hat mich
1: ja. Ich muss aber auch dazu sagen, er ist aber, oder war eine sehr positive Message Voll. und äh, es ist ein richtig schöner, feel-good-Film, gerade in der jetzigen Zeit. Du glaubst dann wieder an das Gute im Menschen. Ja genau, das ist das finde ich bei dem
2: Film, das sticht so unglaublich. Ich heraus, dass es nicht so ist wie bei Mankandri, dass es einfach dann so bleibt mit Arschloch scheiße, sondern er hat wirklich überall seinen Turn drinnen, dass er sagt, es alles entwickelt sie zum Guten, leid äh, singen in die Fälle ein, äh, so wie man sich ab und zu in echt auch wünschen hat. Aber es ändert halt nichts daran, dass ich in einer Tour wirklich ans Kind doxest bin und gewarnt habe. Ja. Habe ich nicht, habe ich nicht,
1: weil ich bin männlich, ich habe keine Tränendrüsen. Aber
2: wenn ich welche Nazi. hätte, dann hätte ich gewarnt. Also ich muss jetzt wieder outen und ich
1: habe nicht gewarnt, aber meine Frau, die ist neben mir gelegen, die hat wirklich die, ersten, ja, die erste halbe Stunde durch. Also die ist wirklich nur ausgelaufen, wo ich sage, ja was ist denn, ja, so schlimm ist er ja jetzt auch nicht. Also er ist schon wirklich emotional, aber ich habe jetzt nicht gewarnt, wo sie jetzt aber auch kein, ja, wie soll ja, ich schon. Ich nicht lange cool, wenn du <lacht> <ich> das nächste <lacht> Mal geht, wie du das gewarnt Okay, dann war die da definitiv. Aber die ist wirklich ja, eine kann. halbe
2: Stunde lang nur ausgelaufen auf der Couch. Das ist ähm, Wahnsinn. Mein, mein Putin Lilly ist auf der Couch gesessen und hat Benzt wie, wie, wie nichts zu erzählen. Ja, jetzt um was geht's denn in dem Film? Äh, ja, geht es um einen, einen Burm, den gespielt von Jacob Tremblay. Den kennt man von Before Awake und beim, ähm, wo war er nur dabei? Uh, Dr. Sleep war da noch dabei, also begnadeter Schauspieler bei Raum, uh, Kinderschauspieler, der spielt Weltklasse und der kommt auf die Welt und ist voll deformiert und muss dann x Operationen über sich ergehen lassen, dass er einigermaßen, uh, dass er einigermaßen leben kann, dass er hören kann, dass er sehen kann. Ähm, aber er ist, ja, er ist ja komplett entstellt und äh, in der fünften Klasse er dann, äh, kommt er dann in die richtige Schuhe. sagt er, das möchte ich jetzt machen, ich möchte nicht mal eine Lora haben, sondern ich möchte in die Schuhe gehen und natürlich kannst du dir vorstellen, auf was es das dann rausläuft, wenn der furchtbar schlimm entstelltes Kind in die Schuhe reinkommt und äh, Kinder ja alles Arschlöcher sind, wie wir wissen, mhm. äh, dann nimmt natürlich
1: das äh, Heulrad Heulschicksal seinen Lauf. Wobei, ob ich aber dazu sagen muss, wenn der Film jetzt von Walt Disney war, dann hätte er den Film à la Dumbo wahrscheinlich durchgefoltert oder die Kinder hätten den misshandelt bis zum Schluss und die letzten fünf ja, Minuten genau. hätte es dann ein Payoff geben. Jetzt kosten okay, ach ja, jetzt war es sie. Aber das, ähm, bis er die Kinder dann akzeptieren oder bis er in der Schule akzeptiert ist, es dauert nicht ganz so lange und dann wird es doch um einiges positiver.
2: Ah, genau. Und ja, es ist einfach so, sein Werdegang in seinem ersten Schuljahr an einer öffentlichen Schule wird da thematisiert. Und mit welche Problemen dass er dann natürlich kämpfen muss und auch die Familie, die natürlich auch äh, in Mitleidenschaft gerissen wird. Owen Wilson ist dabei, Julia Roberts, die, 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 die hätte ich eigentlich gemacht, die aufgehört zum Schauspieler und die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber, also unglaublich empfehlenswerter Film, wenn man einfach mal ähm, zwei Stunden seinen Körper reinigen möchte. Oh Gott, oh Gott. Von Salzen. <lacht> ja, genau. <lacht> wie, wie bei war ist bei wie, wo Ach, wie heißt der alte Film mit John Hill und den komischen Typen, der Katy Perry drauf haben, hat der Männertrip, oder? Wo ist dann heißt, der Lars Ulrich hat zwei Stunden... Ja. Männertrip, ja genau. Lars Ulrich hat zwei Stunden mit dem Arm geweint. Das war wunderschön. Der ja, geile Lars Ulrich. Verdammte Lars Ulrich. Ah, gerade ja. den Film, den Divi, mit der pelzigen Wand. <lacht> ja, genau. Ich die pelzige Wand. Also auf alle Fälle, wenn es da mal... Äh, mein Warleg... Also es ist ein Warleg geil, weil der Film wirklich unglaublich gut ist. Aber es tatsächlich auf alle Fälle ein Packerl Tempos dazu, weil das holt anders nicht aus. Was habe ich fertig wo war Leck, Oberweltklasse, geil, äh, Californication, die Serie mit dem David Duchovny als äh Autor, der sich so auf seinem großen Erfolg ausruht.
0: Yeah, der und Hank. Wirklich
2: was. Der ja, Hank. Genau. Ja. Und wirklich Der Hank. Ja, genau. Und und da halt so der Hikatzl die ganze Zeit sauft, äh, jede Frau mitnimmt, die er erwischt und... Aber eigentlich, da ist er heute halt ein Kind im Körper von Erwachsenen, möchte eigentlich zurück zu der einen Frau, die er liebt und die Mutter seines Kindes, und das zieht sich dann über sieben Staffeln. Und die ist, also die Serie, das ist auch, wie der Mike vorher gesagt hat, viel gut, nonstop. Also sieben Staffeln am Stück, kein einziges Mal Langeweile. Es passieren so viele verrückte, idioten Sachen, die aber nie so auf der Top sind, dass du sagst, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen, sondern es ist immer so, dass du sagst, das, man weiß, dass das jetzt gleich passiert, warum jetzt nicht auf, es macht es trotzdem, War ah, die ja, auf! Du musst dich so viel fremdschauen, <lacht> teilweise bei der, der Serie. Das ist unglaublich. Also nur geil. Die haben wir auch, auch schön kompakt. Die sind immer so 12, 13 Folgen, 30 Minuten maximal. Und macht nur Spaß. Also kann man, ich glaube, ich werde die auch bald nochmal anfangen, weil die einfach nur, nur, nur geil war.
0: Vor allem, das ist ja fast schon wirklich seine Rolle. Also wie, wie er das spielt und uh, wie es umgekämmt. das ist,
2: das, das glaubst du einfach auch. Vergleichbar mit, mit dem Robert Downey Jr. als Tony Stark, finde ich. Ja, ja. Bei dem, bei dem denkst du also, so, der ist geboren für die Rolle. Und beim äh, David Ducoffney denkst du da auch, der ist einfach geboren für diese Rolle als Hank. Und was auch wahnsinnig geil in der Serie ist, ist der komplette Score. Also der Soundtrack ja. ist äh, mega mäßig geil. Ganz, ganz stark, ja. Ganz, ganz stark. Ich sag, als Ding, ähm, äh, wie hast das Lil vom Melton schon, Rocketman, oder? Ja. Das ist in, Also das ist für mich eine von den besten äh, musikalischen Untermalungen seit langem gewesen, beim Staffelfinale von Staffel 4 oder so. Da läuft das Little dazu und was da passiert, da sitzt da das Gänsehaut, Trempel in die Augen wieder mal, ähm, schon wieder zum Warner, wenn wir Warner kannten als Männer. Aber also unglaublich, finde ich richtig, richtig geil. Die kann ich nur an jedem uns herzlich dass ich die anschaut, wenn ihr euch permanent äh, fremdschämen wollt, lachen mich immer wieder mal traurig sein äh, wollt, aber im Großen und Ganzen äh, gut drauf sein wollt, äh, dann schaut euch die Serie an.
0: Kann ich nur zustimmen. Also das ist zwar schon ewig her, dass ich's hab, und, äh, ich es gesehen habe und ich glaube, ich habe es bis Staffel 4 gesehen und ich, ich glaube schon Staffel 5 ist das, wo es dann wirklich mehrere Jahre wieder später ist, oder? Wo er dann einmal in einer anderen Stadt war und so. Ja, aber wir machen so einen Zeitsprung von zwei oder drei Jahren. ja. Ja, das hat man dann immer so taugt aber ähm, das, da, da geht es mir wie bei Dexter. Bei Dexter habe ja nach Staffel 4 aufgehört. man ja, dachte, Gott sei sagt, Dank genau richtig.
2: Völlig <lacht> egal, völlig egal, wie es weitergeht. Für mich ist die Serie jetzt tot. <lacht> Und sie ist da gewesen, ja. Also der Zeitsprung, da ist einmal, sag ich mal, ein, zwei Folgen brauchst du mal kurz, dass du wieder druck wohnst, weil es dann auch ein ein nice Setting hat ein neuer Ort und so, aber dann geht es gewohnt sein, sein Gang und alle sind wieder dämlich und machen nur Scheiße, vor allem der Runkel, das Fleischmützchen mit seiner Glatzen, wie er wie liebevoll nennt, <lacht> äh, der Idiot, der, der also dem es passiert, wenn was extrem peinliches passiert, dann immer er. Es ist einfach so geil, was ich gelacht habe mit dem, diesem Vollidioten. Wenn er, wenn er meint, er kriegt das von einer geilen Prostituierten und bloßen, dann stellt sie raus, sie ist, sie ist ein Mo gewesen, äh, als er <lacht> ihr nämlich zwischen den First hat er vor einem einen Schniedel dahinter und kann aber nicht mehr aufhören, weil er gerade kimmt und spritzt in den Mund und dann liegt er da und wohnt die ganze Zeit und die anderen lachen nach Hause. Ich sag's also, ich, ich, ich tue schwu, dir, ich scheißt er in den Hosen mit diesem Vollidioten. Es war leid, wenn er, abtasert, er wird auch tasert und der Einzige, der ist in Hosen ist er, wenn er unmächtig da liegt, weißt Wacht er auf, er hat mich angepinkelt.
1: <lacht> ist das, ist das ab 18, das Ganze? Ja, das ist ab 18. Okay. Ich glaube, ich glaube zwar
2: so nicht jede Staffel, aber Großteil des Mannes ab 18, ja.
0: ne? nicht jede, aber, also sagen wir mal, es ist schon sehr deutlich für Erwachsene ausgelegt. Ja, absolut. Okay. Geht es ein in Richtung Shameless ein bisschen? hätte ein bisschen dann so noch Shameless nee, Nicht so asozial. Hm. Okay. Nee, nicht so asozial und ich finde, Uh, dass Californication da einfach ein Stück weit erwachsener ist. Okay. Also es ist schon, es ist schon dämlich, aber ähm, es geht schon hauptsächlich um, um diese Story. Ähm, er wird eher älter und wie 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 er damit umgeht und dass er praktisch wieder zu seiner ja Flamme zurückmächt und so. Und das ist halt äußerst kompliziert. Die haben auch miteinander eine Tochter und auch die Beziehung das das bröckelt halt da mal wieder. Jetzt ist so
2: ein Bocker, die Kuh, das muss der dazu sagen.
0: Ja, die, die
2: ist halt am Anfang von der Serie einfach ein Teenie. Nein, ich mein, ich Flamme, die, wenn sie diese dieser wohl bestellen wird und, irgendwie Sachen für die wirklich teilweise nichts dafür können hat, die Hölle heiß macht dann war das, da war die ab Staffel 3 warten die zusammen und dann rüber gewesen, weißt, dann muss mir den Scheiß jetzt im Staffel anschauen, dann probier sie die ganze Zeit spät. Aber Mike, schau da, du, du lachst dich tot mit dem, mit dem Scheißtrick. Okay, ist das momentan irgendwo drin? Sky, auf Sky ist drinnen, wenn du Sky-Ticket hast. Ja, haben wir da. Kein Ticket, alle sieben Staffeln, durchhört hast den Gas. Okay. Kommt auf die Liste. Ist auch etwas, was du mit der Frau schauen kannst. Da jetzt, also es ist zwar schon oft von knock zeigen und so dabei. Okay. Ähm, aber es ist ein Humor, der glaube ich jeden abholt. Okay. Genau, und dann, oh, also oh, wo leck, dass wir alle drei miteinander haben, das muss jetzt schnell noch, das wollte ich, uh, ich nicht fast vergessen, dass ich das überhaupt sage, aber wo er leider, wir haben einen Snyder Cut gekriegt von Justice League. Ja, wir haben schon eine schon Folge <lacht> aufgenommen. Aber alle drei finden wir doch obergeil, also müssen wir es nochmal kurz rausbauen, dass uh, das heißt, wo geil der Snyder Cut ist, wirklich käme von Justice League. Folge ist also
0: tatsächlich, tatsächlich, hätte ich, uh, wenn es jetzt du nicht sicher gesagt hättest, war ich mir wirklich <lacht> sehr sicher, dann hätte ich ihn auch nochmal erwähnt. Also herzlich ja die Folge, wo oh, es zum einen super interessant und zum anderen der Film ist. Echt Echt geil. Also ich habe mir jetzt ja. hab ein Man of Steel nochmal angeschaut und ich, ich freue mich jetzt schon richtig auf Batman vs. Superman im Ultimate, äh, in der Ultimate Edition Derf, natürlich.
2: Der ist da, weil er nur
0: geil ist. Das hat aber wieder auf, mega Bock gemacht auf dieses DC-Universum. Voll. Und ich hoffe ja, halt dass
1: die Fans jetzt wirklich nur mehr so viel Druck ausüben können, dass das mit dem Snyderverse weitergeht, weil ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Unbedingt. Absolut, aber bei dem Druck bin ich ja bei meinem walex scheißtrick
2: Was Geben, ist eigentlich mit diesen Vollidioten schon wieder los, die jetzt morgen, sie müssen die Godzilla vs. Kong-Reviews bomben mit Ein-Sterne-Bewertungen? Was, was soll ich denn jetzt? Was hat sie so ist für Arschlöcher schon wieder? Warum muss man denn alles übertreiben? Es gibt eine geile Kampagne, es gibt ähm. Auf change.org. Überall kannst, Petitionen kannst du Petitionen unterschreiben, diesen Hashtag kannst du überall posten und überall was machen. Aber was bringt euch das, ihr Vollidioten, wenn es das jetzt das Werk vom anderen Regisseur damit irgendwie greift Das hat null Sinn, da ist null Sinn und Verstand dahinter. Gehässige Scheißidioten. Wünsche mir schon wieder Jay und Silent Bob zurück, die rumfahren und sagen, hey, hast du aus Prinzip ein Sternwertung verteilt? Ja, Bats in die Fresse.
0: <lacht> ja, das haben wir <lacht> ja schon mal, das haben wir schon mal bei
2: fast thematisiert gehabt. Ja genau, Jay und Silent Bob, eigentlich, zwar brauchen wir, ihr müsst rumfahren, ihr müsst die Internet-Rambos ausfindig machen und ihr dann sofort voll ohne auf den Zwölf hauen für solche vollidioten Aktionen. Aber ich habe schon gelesen, dass IMDB anscheinend da dahinter ist, dass sie die äh, Reviews, die vor allem die Reviews, die mit dem Hashtag the Snyderverse laufen, alle wieder raushauen zumindest das, aber die haben ja naja, innerhalb von, ein paar, von einem Tag oder so, haben die dann, ich glaube, vor 8,5 auf 7,6 Erwertung oberdruckt, diese Vollidioten bei IMDb. Das ist eine, eine Frechheit und, und ich weiß nicht, de denkt es überhaupt ein wenig weiter als von 12 als von bis Mittag ist Unglaublich. So viel Dummheit, so viel geballte Dummheit in dem aus internet ja, im Ach. Internet Meinungsfreiheit und jeder kann auch was er will. Du wirst wenn Aber, du mit deiner Meinungsfreiheit kommst, die haut hau die auch aufs Schimbo. Kannst du jetzt zusammen mit meinen Zubohren. Ja, zu das das, das <lacht> haben wir ja schon mal
0: thematisiert und ich, ich finde auch, wenn einer pauschal eine Stellenbewertung rausgibt, wenn du genau weißt, okay, mehr als die Leute, die von der Presse sind, kennen diesen Film gar nicht gesehen haben. Und da wird auch keiner hergehen bei einem äh, äh, Film
2: mit dem Budget und vor allem auch mit, mit der Vorgeschichte und sagt dann, ja. ah, okay, war nur Stern. Ja, null, und er hat ja auch durchgehend sehr gute Bewertungen gekriegt von die Kritiker Und aber er ist dann in manche Länder ist jetzt auch schon offiziell ja Kinostadt gewesen. Es gibt ein paar Länder, die sind ein wenig äh, weiter in der Corona-Pandemie als wir, zu dem später vielleicht nochmal wort. <lacht> aber
0: Das gibt doch gar nicht.
2: Aber da gibt es eben schon Kinos und dadurch kannst du halt dann jetzt auch schon als 0815-Idiot äh, deine Reviews reinhauen und das nutzen sie gleich aus, die trotteln und, und, und bomben das anstatt einfach so geiles Sachen machen wie, äh, haben wir in der letzten Folge verzeiht bei Release the Snyder Cut, Geld gesammelt, Plakate kauft, Flugzeug mit Banner, richtig coole Aktionen gestartet, alles friedlich, ähm, auch immer gesagt, diese Demos zum Beispiel sind nicht gegen an oder diesen oder gegen Warner Brothers, sondern einfach nur für, einfach nur ein Statement für das, die Fanbase vom Snyder und äh, sonst nix see, So wie es laufen soll. Dieser Release des Snyder Cut ist so schick laufen und hat halt da was bewirkt. Und jetzt bei Restore des Snyder Cut, äh, da dran sind wieder alles am, am, am Rall und führen sie auch für die letzten Arschlöcher. Unglaublich. Der kotzen sie im Strahl, bei sie ihn voll Idioten. Jai uns allen Bob verdammt nochmal, fahrt's rum und haut's zu. Ich darf's nicht. Jetzt, jetzt, beruhigt die was hast du noch? Aber ich muss mich eigentlich beim nächsten Nummer aufregen. Ich wollte es eigentlich nie thematisieren, aber mir kotzt es mittlerweile so an. Und äh, ich, satz, ich glaube, ich kotzt es diese ganze Pandemiebewältigung, die bei, bei uns da rein mit beschissen, läuft überhaupt. Warum ist wir <lacht> es dumm, dass wir dieses Drecksland einfach mal drei Wochen lang dicht zusperren und nur systemrelevante Sachen auflassen? Dass wir da, wo was müssen wir? Oh, auf alle Fälle müssen wir Ausgangssperre machen, Nummer Kon Kontaktbeschränkung. Ja, unbedingt Ausgangssperre auf Nacht, ab 9, aber um 10 Uhr darf ich dann in die Nachtschicht einfahren und darf für dann. Eine überfüllte Halle einstellen, das ist wichtig. Kontaktbeschränkung trifft es weniger leid, aber vor dann mit dem vollgestopften Bus. S-Bahn oder mit den Ingepsie Inge 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 ins Büro ins Volkstopf. Der eine, weil es immer nur so rückständige Arbeitgeber gibt, ist nicht auf drei bringend äh, vollumfänglich Heimarbeit um anzubieten. Ich krieg mittlerweile einen sie ein wenn ich diese Scheiße her, dass wir die volle Härte von diesen, in Anführungszeichen, Lockdown, weil so lange Firmen offen haben, ist für mich kein Lockdown, aber diese volle Härte von diesen Pseudo-Lockdown kriegt nur der Otto-Normalverbraucher im privaten Bereich zum Spüren. Und sonst nirgends. Und das ist mittlerweile Epse, wo er in so einen Holz kriegt. Und jetzt mit, diesem, mit dieser Osterruhe haben sie ja komplett am Vogel abgeschossen. <lacht> Erstens mal schon mal, abgesehen davon, was hätten die zwei Tage schon mehr bewirken sollen. Aber sie haben halt einfach gesagt, dass man ja nicht einmal schaffen, einen Tag einfach äh, dicht zu machen. Nicht mal einen Tag schaffen wir. Also gehen wir davon aus, dass wir die Pandemie-Scheiße so lange am Knack haben, bis mit der äh, Impfgeschwindigkeit einmal ein bisschen los haben, die Vögel. Ja also das ist mittlerweile ein Armutszeugnis vor dem Herrn, nicht mehr feierlich. Ja, weil das dämlich war mit der Osterruhe. Dann ich sage, sagen prinzipiell war es dämlich, weil es ja, ja. nichts gebracht hätte. Aber die, die Argumentation, die dann oft her, ja, innerhalb von der Woche das so zu machen, ist so schwierig. Ja, was meinst du, was andere Länder gemacht haben und die haben längere Lockdowns gemacht, in Gottes Namen. Um was geht es? Geht es um die um Wirtschaft oder geht es um Gesundheit der Menschen? Offensichtlich geht
1: es um die Wirtschaft. Hundertprozentig. Und es sind sogar andere Länder dabei, wo es jetzt wirklich morgen ist, so Bulgarien oder sowas, die haben alle besser drauf wie wir. Die haben, die haben das alles konsequenter gemacht, die impfen einfach unbürokratisch, da läuft das. Aber bei uns, mit unserer superdeutschen Gründlichkeit und mit dem ganzen Bürokratentum haben wir jetzt so weit, wie wir sind. Und was hat die ganze Lockdownerei gebracht? Gar nichts. Bis, mhm. bis dato, also ich, ich sage mir,
2: natürlich hat was gebracht, weil sonst wären die Zahlen deutlich höher gewesen. Das, das, das muss man muss man schon erlassen dass natürlich auch irgendwo was braucht. Ja, ja, aber man
1: krebst man immer noch genauso umeinander wie vor einem Jahr.
2: Ja, wir warten heute halt wesentlich weiter, wenn wir es strenger gemacht hätten, auf das Neu ja. hinaus. Die, die, diese Rumkatzlerei, die bringt natürlich äh, was, aber heute. Halt das war wesentlich schneller und wesentlich erfolgreicher, wenn man richtig strenger einmal gewesen war. Und dann war es halt mit vier Wochen gewesen. Aber der Schaden, der jetzt schon die ganze Zeit angerichtet wird, wenn man auf das geht, du kannst schon jetzt sechs Wochen zu machen. Was meinst du, was da passiert? Ja, was passiert denn jetzt schon auf ein Jahr? Das war vielleicht auf die sechs Wochen äh, geringer gewesen und man war wesentlich weiter vor äh, vorgeschritten mit dem Erfolg bei der Pandemiebekämpfung. Aber äh, alles, was du hörst, und auch jetzt wieder, wenn es darum geht, oh, wir müssen jetzt unbedingt schauen, nach Ostern gehen die Zahlen sich wieder in Dann da geht es schon wieder los mit äh, eben noch mehr Kontaktbeschränkung und äh, Ausgangssperre ist es A und O bei der Pandemiebekämpfung, aber mit keinem, mit keiner einzigen Scheißsilbe hörst du. Wir müssen jetzt unbedingt einmal die zwei, zwei drei Wochen auch die Firmen mit abholen. Aussetzer, ich glaube, da werden zwar jetzt Fehler und Schlaganfall gerungen, wenn ich das sage, aber ohne von die Kräner und ohne von die Linken waren die Einzigen, bei denen ich jetzt ein Interview gelesen habe, was es kostet? wir müssen jetzt auch die Arbeitgeber mit in die Pflicht nehmen, Arbeitsstellen auch schließen, die System systemrelevant sind und vor allem dann auch eine Selbst, äh, eine Schnelltestpflicht einführen bei Arbeitgeber. Hat es natürlich Arbeitgeberseitig wieder Kosten. wie soll ich denn so eine Schnelltestpflicht umsetzbar sein? Kurze fix, die kleinen Kinder in der Schule schaffen Sarah, wenn wir es wohl in der Arbeit auch schaffen, oder? Ich kann es nicht mehr in den Scheiß weil es alles so dumm sind. Wann, ab wann bist du in der Politik? Morgen. Morgen, sehr gut. Ja. Passt. Ich glaube, du hast
0: schon einige Stimmen
2: meine Na, aber jetzt gerade was für die Linken und für die Grünen gesagt haben, und die werden, die werden mittlerweile, äh, so dermaßen geil gebashed, dass es das nicht mehr aushält. Vor allem die Grenner. Beste, beste ja, aber, überhaupt, das aber, muss. Ja,
0: du, du musst so eine Partei aufmachen, die heißt, wie für eine
2: Muffelusion, das ist ganz klar. <lacht> das muss ich nur kurz mit aufnehmen, und zwar nur, weil Leck, Fickzeichen ist Vollidioten. Teilen, teilen sie jetzt mittlerweile auf Facebook Videos vor einer Rede, wo vom grünen Hammer geredet wird und wir verbieten euch das Autofahren und wo es weiß ich. Irgend so ein komischer Typ denkt mir so, wer ist denn noch gerade er? Und nie und nimmer ist das erklärender, das kann doch nicht sein. Und dann googelt man zwei Sekunden googeln, macht das aus. Zwei Sekunden, liebe Leute. Und dann stellt sich raus, heute ah, mal halt einmal, das ist ein, ein AfDler, der da gerade redet und keiner der Grünen. Und das ist einfach nur ein zusammenhangsloser Ausschnitt aus der Rede dieses afd die dann, das Video dann absichtlich mit schwarze Balken versehen, dass man das nicht sieht, diese Einblendung, wer der Typ eigentlich ist. Ich glaube, Thomas Eichhorn oder so heißt er. Nagels wird nicht fest auf den Namen. Und dann teilen sie das auf Facebook und ah, oh, die verdammten Kräner und das, wenn eine gewisse andere Partei gesagt hätte, es hat eine andere Partei gesagt und auch noch eine gewisse andere Partei in Gottes Namen. Oh, ich sag's dir, ich krieg einen Vogel, ich darf eigentlich, muss ich mich abmelden in die sozialen Medien, weil ich kann's nicht mehr, ich hol's nicht mehr aus, das Herz ist doch tot. hol's an Sanker. Brunzt, ich so, diese geballte, brunstdumme Scheiße, das ist unglaublich. Nur um irgendwie irgendetwas zum Besten, ohne einmal zwei Sekunden nachzudenken oder eben zu googeln.
1: Ich dachte, sagen wir lassen mir jetzt die Politisiererei und hören uns das auf, was der Korb zum Sagen hat. Ja, mach wir, weil ich kann nicht mehr.
2: hast oh. durchstehe ich auch
1: schon. ganz im einen bloßen Druck in den Mund. Hab ich jetzt. Okay,
0: na gut. Ich versuche es ja kurz zu machen, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Ich war <lacht> schon, ich thematisiere das jedes Mal und meistens rede ich es schlecht, aber Sky, 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 Sky. <lacht> Sky. Diesmal muss ich sagen, ich habe bei Sky einen Film gefunden, den ich schon ewig lang mal wieder sehen wollte und habe mich tierisch drüber gefreut. Und ich zwar Creep von 2004. Eine Koproduktion zwischen England und Deutschland mit der Franka Potente in der Hauptrolle. Die äh, Frau Potente ist eine deutsche Agentin von einer Modelagentur und kriegt äh, die Chance, dass dann George Clooney interviewt. Und damit äh, dann zu dem äh, Interview... Also entweder war so Interview oder sie wollte er wurde mit dem feiern. Ich, ich glaube, es ist sogar eher das Hartere. Jedenfalls, sie muss halt dann äh, U-Bahn fahren in London, zu dem HI. Und äh, sie erwischt dann praktisch, also sie, sie schafft es praktisch gerade nur so kurz vor Schluss, weil sie war eigentlich auf einer anderen Party, in diese äh, Londoner Underground Station. Also sie ist dann da gerade nur so, so vor dem letzten Zug und dann trinkt sie nur schnell an Wodka und pennt ein, mitten am Bahnsteig. Classic. Ja, genau, Classic. Also wer, wer kennt das nicht? <lacht> Irgendwann wacht sie auf und merkt dann, oh shit, überall ist zu und sie ist jetzt da unten eingesperrt und ja, sie versucht sie dann da ein bisschen so durchzumschlagen weil sie trifft dann nur jemanden, der da offensichtlich wohnt, ähm, beziehungsweise auch ein Kollege von ihr hat sie verfolgt. Ja, keine Ahnung, ist eigentlich wurscht, was dann da so passiert. Jedenfalls, warum ist Creep, ein Film, den ihr schon mal wieder sehen wollt? in Creep Gibt's einen Mörder, der äh, hat den Titel Creep echt verdient. Also der schaut mhm. aus als also so, so maskentechnisch, so ein halbfertiger Org irgendwie von Herr der Ringe, der macht so krüppelige, eklige. Scheißhausbewegungen, <lacht> da, 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 dass die, dass die einfach nur beides wenn's den siehst. Und, äh, insgesamt, der Film ist einfach wahnsinnig gruselig. Der ist mir deswegen so im Gedächtnis blim, weil ich den vor Jahren an meinem Free TV gesehen habe und ihm da auf echt fasten Hosen gemacht hab, weil der so scheiß gruselig war. Und ich habe den Film seitdem nie wieder gesehen. Ich habe mir sogar eine Zeit lang, äh, Eingredet, die hat den eingebildet, und das war einfach nur ein <lacht> richtig langer, schlimmer Albtraum. Aber na, Sky hat mir jetzt das Gegenteil bewiesen, und, ähm, er, also sagen wir mal, es ist jetzt nicht der Weltklasse-Horrorfilm, aber er macht schon Bock, und man kann sich den schon umschauen. Er ist ja spannend, und, ähm, ich möchte ja gar nicht mehr über die Handlung verraten. Schaut's euch, oh, der, der ist echt cool, M mal eine Überraschung, eine positive Überraschung von Sky. Ja, habe ich mal gedacht, das muss ich auf jeden Fall erwähnen und ich habe halt endlich nach, weiß ich nicht, zehn Jahren diesen Film endlich mal
2: wieder gesehen ähm, und kann mich beruhigen, dass ich mir das Ganze nicht eingebildet habe. <lacht> <lacht> Da ist das Entertainment-Paket aber echt cool, bei Sky, ich habe auch schon so manche Dinge gesehen, wo ich mir gedacht hab, hey, die Mary ich lange wieder mal sehen. Ich glaube, die düstere Legenden-Trilogie ist drin mhm. und jetzt die Mumie-Trilogie ist drin, die haben wir ihr zuerst wieder angeschaut. Gut, der zweite ist der geht noch, aber der dritte ist ja so ein Scheißtrick vor dem Herrn. Aber der erste ist ein weltklasse Abenteuerfilm. Ja, da
0: nimmt man voll wieder mit zum Tor.
2: Ja, echt richtig, richtig geil. Super, also ich habe den gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, aber ich ein absolut geil, geiler Abenteuerfilm. Also, da ja. kann man ja nichts. also, da haben sie ein cooles Paket, finde ich, mit dem Entertainment, vor die Filme hier. Wobei, glaube ich, ein Mumie, äh, immer wieder mal bei
0: Primer drin war, und ich, ja, es ja. auch, dass der momentan sogar zusätzlich bei Netflix drin ist, aber bei, bei Creep war ich, also, habe ich mir gedacht, na, das kannst du jetzt echt jetzt sein, oder?
2: habe ich mir gedacht, ja, okay, hat sie dann tatsächlich gelohnt, dass sie mir das Paket geholt hat. Aber es ist dann wieder zweischneidiges Schwert, weil es dir ist schon mal aufgefallen, wenn du dann aufhörst, den Film zum Anschauen, wenn der Regel schuld mir dann beim Abspann ab. Und alle anderen Streaming-Anbieter wissen dann, okay, der Abspann dieser Film ist zu Ende. Aber Sky weiß nicht, dass dieser Film zu Ende ist. Sky lässt dir das auf alle Zeiten in deiner Weiterschauen-Liste drinnen. Du schaust den Abspann, oh, <lacht> vorher verschwindet er nicht, weißt du?
1: Ja. Echte Filmfans schauen auch einen Abspann. Genau, schau oh, jetzt den Abspann, ja, schau den Abspann,
2: vorher verschwindet das nicht.
1: <lacht> also, ich, ich finde den Creep auch super gut. Also, für das, dass dieser ein, um, ein Regiedebüt ist. ...vom Christopher Smith äh, ich ihn noch besser und dem seine Nachfolgefilme Severance, ein Blutiger Betriebsausflug und Triangle, so eine Zeitreise, äh, aber ja, etwas anderer Zeitreisefilm, sage ich jetzt mal. Äh, der Typ hat richtig cool angefangen in seiner äh, Vita und wie gesagt, creep, ...sauguter Film, gefällt mir jetzt sau. Und für der 16er Freigabe habe ich den ziemlich blöd in Erinnerung. Oh ja,
0: oh ja, und wie schon gesagt, also er hat sehr großes Albtraumpotenzial. <lacht> Gut, und ähm, mein Zwarzwalek ist tatsächlich extrem frisch, weil eigentlich hätte ich jetzt äh, weiter nur in Letterbox geschaut, weil ich habe den Monat wirklich sehr, sehr viele Filme gesehen. Aber wenn wir halt schon bei Themen sind, die uns im Heulen bringen... <lacht> Nein, nicht schon wieder. Ich, ich war gestern... <lacht> Ich, ich habe gestern meine Steuerunterlagen nur so ein bisschen und habe so nebenbei YouTube laufen lassen. Und dann irgendwie bin ich von, von einem Blödel-Video zum nächsten Kämmer und dann irgendwann war ich bei Musikvideos und dann habe ich mir das so geschaut Und auf einmal ist ein Video von Feine Sahne Fischfilet, das ich bisher noch nie gesehen habe. Ich kenne aber das Lied. Und zwar, das Lied ist Warten auf das Meer. Und ich habe dann aus Neugier halt angefangen, mir dieses Musikvideo anzuschauen. schauen und nach so viereinhalb Minuten war es dann gar. Und ich bin da gesessen und ich war fix und fertig. Also ohne Scheiß. Es ist, es ist mir noch nie so gegangen bei einem Musikvideo. Aber das ist gestern so dermaßen mir an den Nieren gegangen. Und ich, ich, ich habe dann auch ausschalten müssen. Und dann bin ich ins Wohnzimmer und dann, dann hat meine Frau mich und hat gesagt, sag mal... Wohnst du? Ja, <lacht> <nicht ganz tisch. lacht> da hab ich habe gesagt, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, aber äh, ich habe mir dann habe ich ja verzeiht, ja, dann wollte ich es singen, Dann haben wir uns das nochmal angeschaut und das, dann habe ich mir ja nicht mehr halten können. Also was, was passiert denn, denn noch gerade in dem Musikvideo? <lacht> also in dem Musikvideo geht's mir oder weniger um die äh, Verarbeitung von Hilflosigkeit und, und Trauer, wenn du einen geliebten Menschen ja, fast verlierst, also, wenn mhm. du halt praktisch merkst, okay, der ist unheilbar krank oder ist kurz zum Tod oder so, und, ähm, schauspielerisch ist es so gut umgesetzt, unter filmisch, und es spielt da ja jemand mit, wo ich vor kurzem gesagt habe, er ist ein guter Schauspieler, aber die Serie war totaler Bullshit, und zwar der Charlie Hübner von Hausen, mhm. Mhm. und, ähm, er spielt Lass die Serie bitte in Ruhe, <lacht> er, er, du siehst praktisch, wie er, seinen Sohn im Krankenhaus besucht und mit ihm dann aufs Meer ausgefahrt und äh, du siehst halt immer wieder so, so schöne Momente und was weiß ich. Und wie wie, wie soll es halt dann anders passieren? Der Film oder der das Musik, das ist kein Film, geht sehr traurig aus. Und also... Schaut es eigentlich oh, aber aus ihr sagt wenn weil wenn der sagt, er hat da das Heulen angefangen, dann scheiße mir vielleicht eher nicht, oh. Ich weiß es auch nicht, es, es ist echt schwierig zu beschreiben. Ich habe sowas noch nie, ich hab
2: das sowas noch nie gehabt. Herzlich willkommen bei den depressivsten, wohl Lextes ever. Aber ich, ich habe mir, hab mir dann gedacht, ja, sei euch das überhaupt
0: verzeihen. Aber andererseits... Steh dazu, steh, steh dazu, steh zu deinen Tränen wirklich Hut ab vor diesem ähm, Regisseur, und zwar der heißt Aaron äh, Krause, also nur Deutscher geht's eigentlich fast nicht, <lacht> und äh, an, also großes Kompliment an Feindesignes Fischfilet, zum anderen, der Song passt natürlich wie äh, wie Faust aufs Auge für das Musikvideo, aber ist Wahnsinn, so, so, so ist es mir noch nie gegangen, krass. Ja, das waren meine zwei Vorwollexe. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es umdrehen sollen, aber äh, ich, ich habe mir jetzt schon gedacht, okay, ich lasse vielleicht einfach wirklich mit, mit dem enden, weil das war für mich ein sehr großer Warleg-Moment. Das war der der warlack moment in diesem Jahr. <lacht>
2: Da kriegst äh, in diesem Jahr schon wieder. Na ja, ja, bis jetzt. bis jetzt. Schreib da du mal auf, und, und, Herr Danger, Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das ist ein lyrisches Meisterwerk. Da geht es gar nicht ums Video oder so, aber da musst du mal, das, das Little musst du hören, das ist unfassbar gut. Ja, ist ja erst vor kurzem ausgekommen, oder? Ja, genau, und das, das, das hat mich zum Beispiel voll geflasht, weil der Text so geil ist und der, der, ich sage jetzt mal, der Twist in der Mitte dann, äh, am Ende dann, der ist Weltklasse. Also da, da bin ich auch da gesehen, so geil, geiler kannst du das schon wieder fast nicht machen.
0: Ja, also ich finde es halt einfach echt faszinierend, dass du das mit einem Musikstück innerhalb von so wenigen Momenten schaffst, dass du praktisch ich war nämlich davor echt richtig kurz drauf. <lacht> <lacht> also es war jetzt nicht so, dass ich mir die ganze Zeit irgendwelche depressive Kacke angeschaut hab und dann kippt das und das hat dann nur die Krone aufgesetzt. Nein, also. ich habe mir davor noch irgendwas von Materia angeschaut und was muss ich, aber
2: das das habe ich voll fertig gemacht. Ich gemeint, dass bei dir wieder Ritz Montag war oder so.
1: Das ist ja wie bei der Celine Dionte mit My Heart will go on. <lacht> ja, genau.
2: Nein, <lacht> das ist, äh, Ach, Mike, das Mike, das ist, ist ganz, ganz so schlimm. schlimm. Ach, ist nicht ist so, so Du rätst auch gerade, dass Luft schäbert,
1: oder? Ja, schon. Weil, Stimmt, weil, weil ich meine Gefühle nicht umgehen kann, deswegen reiß ich irgendwelche Witze. Korbi, brich ab, Korbi, bitte brich ab, bevor noch mehr Scheiß passiert. <lacht> Gut, bevor <lacht> ihr jetzt daheim als Heulen anfängt
0: und euch denkt, Alter, was ist denn heute passiert? Komm, Hör mal lieber auf mit dem Alex. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns vielleicht in die Kommentare, was ihr zu unserer Wollex sagt. Sie wollen Corona, bietet da, glaube ich, ein bisschen Diskussionsstoff. Aber ihr, ihr kennt euch ja zurückhalten. Es gibt momentan genügend Kanäle, wo man sich darüber auslassen kann. Ja, geht's weg von uns. Ja, <lacht> äh, sondern, ihr kennt uns ja auch schreiben, hey, was bringt euch so zum Heulen? <lacht> <lacht> dann sagen wir mir, herzlich die Folge, o. Genau, herzlich die Folge, o. Und Mike, du musst das nächste Mal noch so, so, was richtiges, emotionales raushauen, wo wir dann alle die drei, da sitzen, und dann haben wir am Ende nur noch so verabschiedet, Das oh ist
1: ja bei mir, wie bei meiner Musik ja wegen problematisch, weil das einzige Musikstück, was ich in letzter Zeit gehört habe, was richtig cool war, war vom Mortischen, uh, Drilling for Brains. Und das, heißt, das ist ziemlich gut. Hört ihr das oder gibt es gute Laune? Gibt es Freudentränen praktisch. <lacht> wenn, ein, wenn ein Little Drilling for <lacht> Brains
2: heißt, der weißt was los ist. Ja, ich würde gerade sagen. Und ich hoffe, dass die so knüppeln, dass das Brain ordentlich drillt. Da haut da komplett die Figur durcheinander. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann tue die mir die mehr auf die Liste. Genau. Sehr schön. Gut. Und dann, <lacht> also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ich meine, der traurigste Podcast der Welt. Aber okay. <lacht>
1: der traurigste bayerische Podcast der Welt.